Good morning, brothers and sisters. Как себя чувствуете? How are you feeling today? Слава Господу. Praise God. Я хочу вам прочитать из Иоанна 10:10. I would like to read John 10:10. Иисус сказал: "Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели Мы знаем, что сатана пришел и украл общение с Богом. We know that Satan has come and stolen the fellowship with God. Он пришел, чтобы погубить тому, кому он очень завидовал, созданию Божьего человека. He has come to kill what God has created, which is mankind. Но Бог возлюбил нас. But God has loved us. И он послал сына своего единородного. And he sent his one and only son. И он пришел и исполнил волю Отца. Он умер за каждого из нас, чтобы мы имели общение с Отцом. Чтобы мы имели жизнь вечную. Чтобы все, что было потеряно, было восстановлено. И было восстановлено с избытком. And that it would be restored abundantly. And to him for this we give all the glory and praise. And great thanks. Let us please stand on our feet and pray. And call the name upon the Holy One. Dear Father, we thank you. Благодарим Тебя за то, что искупил каждого из нас для Себя. За то, что Сын Твой исполнил волю Твою. И мы можем иметь жизнь. И жизнь с избытком. Жизнь в Иисусе. Жизнь в общении с Тобой, Господь. Жизнь, которая... Life that is wonderful. Because you have created it. And created each one of us. Praise, praise and glory to you. Our wonderful great God. Father, Son and Holy Spirit. Amen. Amen. Церковь, как вы себя чувствуете? Вы готовы радоваться в присутствии Божьем? Church, how are you feeling today? I'll do it in two languages. We have multi-languages in this church. Uh, we, are you ready to praise God today? Amen. We will glorify His name and praise His holy name. Amen. There is a city that calls it by name. There's a city that calls me by name. 
Господь Бог, который всегда рядом с нами. Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за жертву, которую Ты отдал ради каждого из нас. Иисус, спасибо Тебе за Твою великую любовь. Спасибо Тебе за Твой свет, который сияет. Спасибо, Господь, Тебе, что каждый день жизни наш Отец. Ты внутри нас, Ты радуешь нас и наполняешь нас Твоим святым присутствием. Как великий, как прекрасен наш живой Бог. Как великий и прекрасен наш живой Бог. Сегодня на этом месте, Отец, мы пришли такие, какие мы есть. Мы пришли в Дом Твой, Господи, чтобы прославить Тебя. Воздать Тебе хвалу и поклониться пред Твоим святым именем. Господь, мы соединяемся в Духе, Господь. И мы молим, Отец, чтобы ни одно сердце здесь не осталось, Господь, которое не почувствовало радость Твою. 
Иисус, я прошу Духа Святого на это место. Дух Святой, наполняй каждое сердце. Прикасайся каждому сердцу. Отец, как мы нуждаемся в Тебе. Отец, как мы нуждаемся в Тебе. Отец, не проходит ни дня, Отец. Мы нуждаемся в Тебе, Боже. О, прекрасный Иисус. Да стоит принять всю славу и честь. О, Дух Святой. Будем петь Дух Святой.
is here right now. Oh God Almighty, your mighty presence is here right now. Here we are before you, Jesus. Here we are before you, Jesus, as we are. Our hearts are open. Our arms are stretched wide. We are here to praise you, glorify and encounter your holy presence, God. You are here and we surrender to your mighty presence. We surrender to your mighty presence, God. We surrender to your ways, Jesus. Holy Spirit, fill our hearts. Fill our hearts. Fill our hearts, God. Fill every single person here today, every single individual. We are here for that reason, God, to encounter you, to worship you, and to praise you, God Almighty. Nothing compares to you, God. You are the God of gods, God. You are the God of gods. Every other God is an idol. You are the God that created the heavens and the earth. You are an Alpha and Omega. Every knee will bow before you, God. Every mouth will say, yes, you are God. Oh, the clouds will gather and your presence will reign. Your mighty presence will reign. Oh, we are here before you as we are, God. Oh, make new, God. Make us new, God. Oh, here we are, God. Here I am. So it's my 
Let the congregation sing. I want to know you. Oh, God Almighty. I want to know you. One more time, church. I surrender. Jesus. Oh God, it's so awesome to be in your mighty presence, Jesus. Oh Lord, like the rushing wind. Oh hallelujah, Jesus. Sing it out. Like the rushing wind, Jesus breathe
I want to thank you for every individual here today. I want to thank you, God, for the joy that you planted in our hearts, for the unity that you blessed this church with, God, for your love that gets poured out into these people. Oh, God Almighty, Lord, it is so awesome to be in your presence, praising you through song, glorifying you through song, God. God, I just pray in the name of Jesus that you fill every heart here today. You fill every heart here today with your joy. Lord, I just pray that the Holy Spirit comes over them into their lives, God. We want more of you, God. We want more of you, God. We want more of the movement of the Spirit of God. Speak to us, God. Speak through us, God. Lord, I know you've given a word for this wonderful day. I just pray in the name of Jesus that your word that you will speak today will plant that seed in our hearts, in our minds, and it will blossom, God. Your words will blossom in our hearts and in our lives, God. In the name of Jesus, I pray blessings over every person here today, over this church, over this building, God. I pray to you in the name of Jesus and the whole church. We say together, Amen. You may be seated, church. I'll read a couple of uh, verses. Второе Коринфянам девятая глава. Second Corinthians chapter nine. Шестой стих и седьмой. Verse six and seven. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца. Не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. На этой неделе мы на Bible study изучали место this week on Bible study we studied a scripture that we all very know that our faith without works is dead therefore Mike will walk around and if you have prepared your tithes then you can put it in the plate И попрошу деток, пожалуйста, пройдите наперед.
пожалуйста, встанем. So let us please stand. Благодарим Бога за наши финансы. To thank God for our finances. И помолимся за благословение для наших детей. And we'll pray for a blessing for our children. Господь, спасибо тебе за то, что ты любишь нас. Lord, we thank you that you love us. Что мы можем приходить в дом твой и приносить что-нибудь. That we can come into your home and bring something. Спасибо тебе за то, что ты благословляешь нас. We thank you that you bless us. Что у нас есть дома. That we have homes. У нас есть машины. That we have that we have finances that we have the opportunity to um, work for them and Lord we thank you for health and for each person here and who gives Пусть их руки никогда не оскудеют. May their hand never be shortened. Пусть в ихнем доме всегда будет необходимое. May in their homes there always always be the necessities. Господь, охраняй ты их дома. And Lord, protect their homes. Охраняй ты их гаражи. Protect their garages. Охраняй ты их склады. Protect their storehouses. Охраняй ты, Господь, их аккаунты. And protect their accounts. И пусть всегда они чувствуют и знают то, что ты любишь их. And may they always feel and know that you love them. И Господь, мы молимся за наших деток. And Lord, we pray for our children. Мы просим твоего благословения для них. We ask for your blessing for them. Пожалуйста, храни ты их для своего царства. Please keep them safe for your kingdom. Дай им с ранних лет осознать то, что ты единственный Бог. Give them from an early age to know that you are the only God. И что ты заботишься о детях своих. And that you care for your children. Охраняй ты, пожалуйста, их сердца. Protect their hearts. Охраняй ты их тела. Protect their bodies. От влияний этого мира. From the influence of this world. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Аминь. Amen. Сколько света, сколько света на небесах, только люди видят краски неба по-своему. Слава Богу. Спасибо за музыку. Чувствую, как будто я на русской свадьбе. Thank you for the music. I feel like I was at a Russian wedding. Слава Богу за это. Praise God for this. Вы заметили, что когда мы молимся за наших детей, половина церкви выходит. Do you notice that when we pray for the children, half the church goes forward? Это значит, что у нас есть будущее. That means that we have a future. Вы знаете, что многие церкви do you know that many churches uh, they mostly have older people and they are churches that are dying. But in our church, praise God, uh, there is a higher rate of birth. Uh, it is a great grace of God. This is life. And where there is life, Holy Spirit is there. Хорошо, вы готовы слушать Слово Божье? Are you ready to listen to the Word of God? Откроем, пожалуйста, к Евреям, 4 глава, 14 стих, и мы начнем оттуда. Let us please open up to Hebrews chapter 4, and we'll begin at verse 14. Я зачитаю 14 стих, первый. I will start with verse 14. Автор этого послания говорит так. The author of this uh, epistle says, 
Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast to our confession. Второй стих, это будет 15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. In verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. И поэтому в 16 стих, стиху э, написано такие слова. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. In verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Она, здесь я хочу задать три основных вопроса. So here I want to ask three main questions. Во-первых, кто этот первосвященник великий, прошедший небеса Иисус Сын Божий? И во-вторых, как он может нам сострадать в наших немощах, потому что сам был искушен, но не согрешил? И в-третьих, как мы можем прийти к престолу благодати Его, чтобы получить благодать и милость для благовременной помощи? Итак, я хочу начать I want to begin с того, кто является этот великий первосвященник, который прошел небеса, Иисус Сын Божий. God. И как он получил свое священство или священодействие? How, how Иоанн John, утверждает с первой главы, с первого стиха, John confirms in chapter one, он утверждает божество Иисуса Христа или Сына Божия. И он говорит, что в начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть до того, как все было сотворено, so was created, видимое и невидимое, the seen and the unseen, ангелы, небо, земля, пространство, был Бог. И в Боге был Его Сын. Поэтому Иоанн утверждает, что Иисус всегда был в Боге. Но это слово, оно вначале было у Бога. Второй стих. И следующее, что все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Значит, Бог все сотворил, что мы сейчас видим, и все, что не видим, через Иисуса Христа, Сына Своего. Не было времени, когда Иисус не существовал. Он вечный, как Отец и Дух Святой. 
И дальше Иоанн говорит, что Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Итак, получается, что вечный Бог, несотворенный Бог, он воплотился и стал полностью человеком. Как может быть, что всемогущий Бог одновременно может быть полностью человеком с его ограничениями? И апостол Павел отвечает на этот вопрос. И он говорит, я не знаю. Это великое благочестие тайна, It is the great mystery of godliness что Бог явился во плоти, flesh, оправдал себя в духе, spirit, показал себя ангелами, angels, проповедан в народах, принят uh, в мире верой, uh, earth, вознесся во славе Итак, апостол Павел говорит, so says, я не до конца знаю, как это все работает. Полностью Бог и одновременно стал полностью человеком. Time, Иисус, как Бог, не ограничен и вездесущ. Но как человек, man, он обложен немощью и лимитами. И это тайна. И никто не знает, как до конца все это работает. Иоанн продолжает дальше в этой же главе, в 18 стихе. Он говорит, что Бога Отца не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Итак, Отца никто не видел. Духа Святого никто видеть не может. Но Иисуса Он явил. И Иисус в Филиппийцам 2.6, апостол Павел говорит, что Он, будучи образом Божьим, то есть образ Божий, который ты можешь видеть, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, But he made himself of no reputation, приняв образ раба и по виду став как человек. И он написано, что смирил себя himself, даже до смерти и смерти крестной. Поэтому Иисус является образом Бога невидимого. Поэтому, когда Филипп сказал, Иисус, покажи нам Отца, и довольно для нас. Потому что Иисус так много говорил о Своем Отце. Филипп говорит, покажи Его нам. Иисус говорит, Филипп, 
Сколько времени я с тобой? Ты не видел меня? Говорит, видевший меня, видел Отца. Почему? Потому что Он есть образ Бога невидимого. Когда мы смотрим на Иисуса, мы видим всю полноту Отца и Святого Духа. Итак, Иисус полностью Бог и полностью человек в одной личности, две природы и нет в этом противоречия. Поэтому Господь превознес Его имя превыше всякого имени. Чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено. Земных, небесных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, он стал как человек. So Поэтому автор послания к Евреям 2 главе 14 стихе, so Hebrews, 2, он говорит, что he, как дети причастны плоти и крови, blood, то Иисус также воспринял онное, то есть плоть, воплотился, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Поэтому, чтобы разрушить дела дьявола, Иисус должен был стать человеком, вторым Адамом. Потому что мы причастны плоти и крови, мы рождаемся на эту землю. И поэтому, чтобы избавить нас от власти тьмы, Он должен был стать причастным плоти и крови, Он должен был родиться от жены, как и все мы. И евреям 2.17, он продолжает эту же мысль. И не только это, он должен был во всем уподобиться братьям своим. Для чего? Чтобы быть верным и милостивым первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Итак, он не только должен был воплотиться, он должен прожить жизнь такую же, как живет каждый из нас. Для чего? Чтобы он пережил то, что мы переживаем, для того, чтобы мог помочь нам, чтобы он мог священодействовать потому что он сам прошел это все в своей жизни. И апостол, кто написал послание к евреям, он и говорит, что так, в 7 глава 26 стих, он говорит, таков и должен быть у нас первосвященник. 
Во-первых, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный превыше небес. Поэтому написано, что клялся ему Господь, ему была дана клятва, made an oath to him. И Господь говорит, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхасидека. That Jesus is a high priest uh, to the order of Melchizedek. Поэтому Бог дал клятву Иисусу, and so God gave an oath to Jesus, a promise that you will forever be a high priest because you have become man forever. You lived the life like a man. Поэтому ты всегда будешь предстоять за весь род человеческий перед моим престолом. Всегда. Это то, что получил Господь Иисус от Отца. That is what Jesus received from his father, the promise that God made to him. Хорошо, теперь второй вопрос. And so the second question. Ну как же может он сострадать нам? Он там на небе, а я здесь на земле. So how can he help me in my sufferings? He is in heaven and I am on earth. Давайте начнем с того, что прошел Иисус, когда жил на этой земле. And so let us walk through the things that Jesus walked through here on earth. Первый человек, Адам и Ева, the first man, Adam and Eve, они были искушены грехом в условиях Эдемского сада. Но Адам был полностью сытый. Он не был уставший. Он чувствовал себя очень хорошо. И он не устоял. And he could not stand. Когда змей ворвался или дьявол ворвался в Эдемский сад, so when the snake or the devil came into the Garden of Eden, в прекрасных условиях, in this beautiful atmosphere, он начал искушать Еву, he started to tempt Eve, и это повлекло к падению Адама, and it led to the fall of Adam, и Адам, and so Adam, все передал дьяволу. Adam gave everything to the devil. Земля была отдана Адаму и Еве. Господь говорит, царствуйте. Я отдаю вам все, что я сотворил. Земля принадлежит человеку. И поэтому человек, он мог ее отдать кому-то, потому что она принадлежала ему. И к огромному нашему сожалению, мы знаем эту историю, Адам по праву передал землю дьяволу. Which was his right, he gave the earth to the devil. Ему было что давать. He had something to give. Потому что Бог дал ему землю. Because God had given him the earth. И дьявол с того времени and so the devil from that time, стал называться князем этого мира или he, этой системы. He was called князь этого мира. The prince of this world. He was called the prince of this world. Хорошо. Но so, что произошло с Иисусом? And so what happened to Jesus? Написано, что Иисус духом был поведен в пустыню. Иисус был искушен в пустыне, когда Он 40 дней ничего не ел. Давайте представим условия пустыни. Что находится в пустыне? 
Ничего. Кроме солнца, может быть, камни. Сто процентов там были камни. Жара. И он 40 дней ничего не ест. Представьте себе такую картину, что тело Иисуса, оно уже начало ослабевать. Но все эти 40 дней на него наседал дьявол со со всем с адом. Он переживал всякое давление, которое он только мог пережить. Все, что у него было, это крещение Святым Духом и то, что сказал ему Отец, ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Все, что он имел Слово от Отца, He had the word from the Father и силу Святого Духа. И он был в условиях пустыни и 40 дней ничего не ел. И дьявол devil, собрал на него, я верю, весь ад. Devil, все его легионы, все его ангелы angels, они давили на Иисуса. И он говорил ему, And he told him, если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, другими словами, никто не знает, кто твой Отец. Интересно, при каких условиях забеременела твоя мама. Ты говоришь, что ты Мессия? Таких, как ты, проходила уже сотни, и я погубил их. И все это давление шло на Иисуса. И я представляю, если бы были открытые духовные глаза у меня, в тот момент я бы увидел легионы ангелов Божьих с Михаилом Архангелом, которые держались за свои мечи и говорили, Иисус, скажи только слово. Скажи только слово, и мы уничтожим Но я верю, что Дух Святой шептал ему. Иисусу говорил, ты на, ты живое слово. Теперь, теперь говори написанное слово. И это живое слово. Когда дьявол ему сказал, если ты сын Божий, Повели этому камню, он сделается хлебом, покушаешь. И он говорит, написано. Живое слово начинает цитировать написанное слово. Вы понимаете соединение Духа Святого со Словом Божьим написанным? Это сила. Это победа. И Он говорит ему, написано. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, сходящим с неба от Бога. Все слово, что исходит от уст Божьих, этим будет жить человек. И каждую атаку всего ада Иисус отражал Словом Божьим. Говорил, написано. Ни разу не использовал власть и силу свою, как Сын Божий. 
Not one time did he use his power or authority as the son of God. Он победил словом Божьим. He defeated him by the word of God. И силой Святого Духа. And by the power of Holy Spirit. Как и братья, как и мы, как и человек. Just as his brothers, just as us, just as a man. И слово Божье говорит, что и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и он прошёл как буря. And it says that Jesus returned to Galilee and he came as a, as a storm. He cast out the demons, he healed the sick. Hell could not stand against the power of Holy Spirit that was flowing through Jesus. Was, was filled with the Holy Spirit. Revival had come. Потому что Иисус победил Словом Божьим и силой Святого Духа. И написано, что Его оставил Сатана отступил от Него до времени he had stepped away from him for a time. На три с половиной года. For three and a half years. Дьявол не мог к нему прикоснуться. The devil could not touch him. Но часто в нашей жизни. But many times in our life. Знаете, когда мы получаем свободу от, от бесов. We receive deliverance from demons. Он тоже уходит на время. He also leaves for a time. И говорит, я приду в следующий вторник, когда найду тебя возле компьютера. And he says, I'm going to come to you next Tuesday when you're sitting in front of the computer. Um, and not only that, I'm going to bring seven of my friends that are more evil than I am. And we will be with you. Uh, we will have uh, work to do with you. Jesus knows what it means to be tempted by sin. In the most difficult circumstances. About him, the prophet Isaiah says that he suffered sickness and illness. Uh, it is very difficult for many to understand. Especially people who uh, work in the healing ministry or то, что Иисус болел, как и все остальные люди. Но Исаия говорит определенно об Иисусе, что Он испытал скорби, трагедию, и испытал болезни, физическую боль. Я верю, что когда Иисус уже... Никто не знает, когда умер Его земной Отец. Uh, nobody knows when his uh, living father here on earth had died. Uh, but he had died before Jesus' ministry started. And so Jesus, like everyone, he also mourned and he experienced these life things. Uh, he had come to funerals and he wept with those who were mourning. And he also experienced the separation with people. Помните, Лазаря, да? Do you remember when he was at the grave of Lazarus? Написано, when he saw all the, uh, the people weeping, that he also was moved in his spirit and he began to weep. He had went through, he experienced everything. Он некоторое время был бездомным. 
Он говорит, лисицы имеют норы и птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. То есть животные имеют где жить, а мне даже негде голову свою положить. That foxes have holes and birds of the air have nests, but I have nowhere to even place my head. Maybe some of us have experienced a time where we had nowhere to live. He experienced it. He spoke about it. Он работал плотником. Он был по профессии плотник. He worked as a car carpenter. That was his profession. И некоторым трудно это представить, что Иисус стал рано утром на работу, как и все мы. Приходил в свой шап, там где они работали с отцом. He would come to his shop where he worked with his father. Оказывается, рабочие вовремя не пришли, материал задержали. Пила сломалась. Тяжелый день. Недовольные клиенты. Uh, unhappy clients. Вроде стол построил замечательно, кому-то что-то не нравится, скидку хотят. I thought I built the, he thought he built the table correctly, but somebody didn't like it. They wanted a discount. Все процессы он должен был пройти, как и мы. All the processes he had to go through just like us. Поэтому когда я говорю Господь, помоги мне на работе. So when I say Lord, help me at work. Иисус говорит, я знаю что это такое. Jesus says, I know what it's like. Я дам тебе благодать. I will give you grace. Я там был. I was there. На все его люди, кто с ним не встречался, all the people that had met him, они все его недооценивали. Uh, they did not. They took him for granted. Никто не знал, когда они с ним разговаривали, nobody knew when they spoke to him, что перед ним стоит Господь Саваоф книги пророка Исаии шестой главы. That nobody knew that before them stood the Lord God Almighty from the book of Isaiah chapter 6. Nobody, it didn't even come to their head when they were dealing with him. Can you imagine this picture? If somebody would tell you, you have a billion dollars, you cannot tell anybody about it for 33 years, live a simple life, Very poor. Но пройдет 33 года, ты можешь войти в, 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 свои, в свое наследство. Как мы бы отреагировали? Нас бы кто-то обидел бы, что-то произошло бы на работе. Сразу. Ты знаешь, кто я такой? Say, you know я не должен был это говорить. Oh, wait, ты знаешь, сколько у меня денег? Иисус Jesus. ничего не говорил о том, кто Он есть на самом деле. Для людей Он был обычным человеком. People, он был средним человеком. Но человек man, готов терпеть многое лишение чтобы только не быть ординарным и как все остальные. Ничего больше не выводит человека из колеи, что он как все другие. Каждый человек хочет быть кем-то большим, кем-то великим, большим. Если служить Богу, так стадионы заполнять. Так мы, это наша проблема, это чисто человеческая проблема, не так ли? 
thing that we have to overcome. But he did not have uh, sight or calmliness. And so Jesus says in Isaiah that my father has made my lips as sharp as a sword. And with his hand he has protected me. It means that God the Father he hid the glory of his son with his hands. So that's why nobody knew who he was. Jesus walked before his father. He knew that his father knew who he was. Поэтому когда Иисус еще не сотворил ни одного чуда, and so before Jesus had done even any miracles, the Father said, This is my beloved Son in whom I am well pleased. How did he please God if he hadn't done anything, not even one miracle? Because he lived a simple life as a man and he walked before the face of God not before man. Он, пророк Исаия говорит, что он не имел ни вида, ни величия. И не было вида в нем, который нас бы привлекал. Или что-то приятное было смотреть. Он мог бы прийти в первый раз на белом коне. Uh, he could have come for the first time on a white horse. Славе, in his glory, in his angels and power. But he was born in a manger. With the animals. Царь царей, Господь господствующих. The king of kings and the lord of lords. But he was born born in such poor conditions. He says the father had hidden me in his hand. Because he had to become like his brethren. To walk through all the processes of life. To be the high priest. Uh, to suffer with us. To help us. The next thing. He experienced rejection by his close relatives and friends. Imagine you were born in a city, you grew up there your entire life. And the city is not big. Jesus was born in Bethlehem, but he grew up in Nazareth. And can you imagine the city is small? And everybody sees Jesus growing up, he gets bigger and bigger. 25, 26, Everybody knows Jesus, he's a good partner. He's honest. He's very kind. And I think people thought well of him. He grew up in the favor of man. And can you imagine he comes back После того, как они уже слышали, что Дух Божий в Галилее, что-то происходит там в Галилее, и родственники слышат. Это наш Иисус. Наконец-то наш город будет на карте. Через Него Бог дает пробуждение. И когда Он пришел, Его сразу, давай, 
брат, проповедуй. So said, и в синагоге он встает и подают ему книгу пророка Исаия. И он начинает говорить, кто он есть. Говорит, Дух Господа Бога на мне, и Бог помазал меня. Но они его помнят, он вырастал с ними, и они думают, что как он такие слова говорит? Откуда у него такая премудрость? Это же Иисус. У него отец, мы знаем отца, мама, Мария, братья, Яков, Иуда, Иосия. И сестры его, они до сих пор с нами, дети их не бегают И наполнена их ярость. Как ты смеешь? И что они сделали с ним? So они вывели его на гору, out, чтобы сбросить его оттуда. Но он прошел среди них и удалился. Он был отвержен тем местом, где вырос. Ну, часто в нашей жизни так же происходит, Сколько людей отвержены своими родственниками на в западной культуре это не так сильно больно, как в восточной культуре. Библия была написана под взглядом восточной культуры. Поэтому было очень важно, твоя семья, твоя община, твой город. И нет ничего ужаснее для человека с той культуры, если его вытолкнут с круга семьи и родственников. Этот человек отверженный, он не знает, что делать. Он зависел от того, что у него семья, друг другу помогают. Он так родился и так вырос. И поэтому, когда в мусульманских странах кто-то обращается к Господу, этого человека выбрасывают. Он нигде не устроится на работу. Никто ему не займет деньги. Никто ему не поможет. Он оставлен всеми. Иисус говорит, я знаю, как это. Я точно это прожил. Он также прошел предательство в своей жизни. Нет ничего тяжелее для человеческого духа. Когда человек предается близким ему человеком. Это очень тяжело. И этот процесс исцеления занимает очень много времени. Но Иисус прошел тоже от, э, такого рода предательства. Он знал, вы вот представьте, Он знает Духом Святым, so Spirit, что один из близких Его друзей, 12, было 12 человек, которые ходили с Ним близко, начинает сначала воровать деньги. Он знал, что Иуда ворует. Но он продолжал иметь с ним дело, как будто он ничего не знает. Он любил Иуду, 
He loved Judas. Знал, что он ворует. He knew he was a thief. Потом Иуда пошел на больше. And so Judas then he took a greater step. Он делает предательство. He betrays him. Но он знал, что его ищут фарисеи. He knew that the Pharisees were looking for him. Он знал это. He knew this. Он пошел. He went. И он говорит, что вы мне дадите, и я предам его вам. He, he went to them and he says, what will you give me and I will betray him. So when Judas stood from the table, he knew exactly what he was doing. And a couple days before that, he had washed Judas' feet. But next, but Peter, he was the leader. He was the leader of this group of apostles. И Петр говорит, если кто-то другой тебя предаст, оставит, точно это не я. Если даже все тебя, но я тебя никогда не оставлю. Я представляю, Иисус смотрит на него. Петр, Петр. Peter, Peter, я уже молился о тебе. Я, я знаю, что ты сделаешь. Но я молился о тебе. Чтобы, когда ты обратишься, that when you repent, that your faith would not be diminished. That you can help the brothers who will do the exact same thing that you are doing. So that you could lead them. Strengthen them in their faith. I know that all of you will leave me and you will run away. Представьте эту боль в его сердце. Он как человек, он как и мы. Он все чувствует и все переживает. Ну ладно, идет в Гефсиманский сад молиться. Ему очень тяжело. Пришло время, когда вернулся сатана. Со своими ангелами. И они начинают опять на него давить. Начинают создавать тяжелые условия. Иисус начинает молиться. Он берет трех своих близких. Из двенадцати у него были еще приближенные. Говорит, Петр и Иоанн помогите, помолитесь со мной, мне сейчас тяжело. И они отходят немножко в сторону. И проходит эта борьба у Иисуса. И он возвращается, они спят. Ну, представьте, по-человечески, да, вот ты говоришь, можешь посторожить мои вещи тут? Потом приходишь, а он заснул, и твои вещи украли. Три раза. Три раза. Он ходил, они находил их спящими. Представьте, он сильные переживания и сильные волнения внутри его. И вы знаете, самое больше выражается то, что переживал Иисус в 21-м Псалме. What Jesus experienced in Psalm 22, Когда Иисус переживал эту духовную борьбу, when Jesus experienced this, uh, spiritual battle, когда сам дьявол наседал на него, when the devil was oppressing him, он говорил в 14 стихе, he says in verse 13, говорит, «Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий». 
Он чувствовал, как эти тиски, они сжимали его душу, его дух. И он говорит, и я пролился, как вода. And it says, I am poured out like water. Все кости мои рассыпались. All my bones are out of joint. Сердце мое сделалось как пост. My heart is like wax. Растаяло посреди внутренности It has melted within me. И сохла сила моя, как черепок. My strength is dried up like a potsherd. Язык мой прилипнул к гортани моей. And my tongue clings to my jaw. И ты свел меня к персти смертной. You have brought me to the dust of death. Ибо псы окружили меня. Скопище злых обступило меня. Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было пересчесть все кости мои. Они смотрят на меня и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий. Уже тогда Дух Христов свидетельствовал о своих страданиях. Это борьба. Это была сильная борьба. И, наконец, его предали мучению. Но мы можем представить, что это было. Много фильмов повыходило, как там истязали Иисуса. Но когда кого-то мучают, и на Иисуса написано, собрали весь полк, то есть очень много людей. Собрали на него полк, чтобы, знаете, с одной целью. Uh, they gathered all these people for one purpose. Чтобы сделать ему как можно больнее за самое короткое время, что у них есть. That they could uh, apply the most amount of torture in the shortest amount of time. Поэтому нужно было так много людей. And so they needed so many people. Если один устанет, ведь другой может начать. Uh, so if one person gets tired, another one can beat him. Поэтому если кто-то говорит, вы не знаете, что я прохожу. Иисус говорит, я знаю. Я знаю больше, чем ты можешь даже представить. Что такое, когда срывают с тебя одежду и бьют тебя много людей. И плюют тебе в лицо. Я знаю, я прошел это. Поэтому автор Евреям 2 главе 9 стихе говорит, And so the author in Hebrews chapter 2 says, Но видим, что за претерпение смерти увенчен славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Что Чтобы пред именем Иисуса That at the name of Jesus, преклонилось всякое колено, every knee would bow, превознес его Бог, and the Lord would lift him up за то, что он прошел. For what he walked through. И на третий вопрос, and the third question, если он может сострадать мне в моих немощах, if he can help me in my sufferings, и я должен прийти со смелостью к престолу благодати, I need to come boldly to the throne of grace, чтобы получить милость. Mercy, ну как мне туда попасть? Я понимаю, что Он может 
Он Сын Божий. Он полностью Бог, полностью человек. Я понимаю, что Он все прошел, то, что я прошел, поэтому может помочь. Но как мне прийти к престолу? И Давид говорит в 23-м псалме, 3 стихом. Он восклицает, задает этот же вопрос. Говорит, кто взойдет на гору Господню? На гора Господня, это там, где престол Божий. И Давид задает вопрос. Кто может туда взойти? И дает на этот же и ответ. Он говорит, тот, у кого руки не повинны, и сердце чисто. Иисус говорит, что блажены чистые сердцем, потому что они Бога узрят. И апостол говорит, что мы должны иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Но я не чувствую, что сердце мое чисто. Я не чувствую, что руки мои не повинны. Некоторые, может быть, кто-то скажет, я точно знаю, что я, я предавал свое тело в орудие греху. Но я хочу взойти на гору Господню. Я хочу получить милость и благодать. Но я не чувствую, что я достойный, потому что сердце мое нечисто. But I do not feel worthy because my heart is not pure. How do I receive uh, How do I receive uh, the right to go to the throne of grace? I understand who God is. Но я также понимаю свое состояние. И я хочу получить милость. Апостол Павел говорит, а любимое мое место в Римлянам 1 глава. Говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему. Ну что же благословение Христова? Которое дает такую силу. Он говорит дальше в Коринфянам 1.18. Он объясняет. Он говорит, что слово о кресте для погибающих юродства есть, а для нас спасаемых сила Божья. Итак, он говорит, что благовествование Христова это есть проповедь о кресте. That the message of the gospel is the preaching about Jesus. И говорит, что крест является дверью к входу к престолу благодати. It is the entrance to the throne of grace. Но многие люди ищут другую дверь. Many people they look for another door. Они хотят вход к престолу. They want the entrance to the throne. Хотят христианство без креста. They want Christianity without the cross. Я хочу жить, никто не говори мне как жить. I want to live, no one tell me how I must live. Но я как-то верю, что там Бог есть. But I believe somehow God exists. Да и все дороги ведут к Богу. And all roads lead to God. Просто каждый верит, как ему 
как он понимает. Но это не то, что говорит апостол Павел. Он говорит, если человек почитает крест юродством, He says if a person considers the cross foolish, he is completely defeated. He will perish. But the person who receives the cross and the grace of Jesus, he receives forgiveness, power, and entrance кроме креста Господня. No И нет другого имени, кроме имени Иисуса. No Итак, апостол Павел говорит, если ты хочешь получить силу so says, power, в крови Иисуса Jesus, и получить доступ, доступ Thank you. Access. Престолу благодати. To the throne of grace. Тебе нужно преклониться перед крестом Господа Иисуса Христа. You need to kneel before the cross of the Lord Jesus Christ. А крест такой некрасивый. But the cross is, uh, is, doesn't look good. Такой старый. It's so old. Так он мне не нравится. Mm, I don't like it. Но это единственный путь. But that's the only way. Единственная возможность для человека. It's the only opportunity for man. К евреям опять возвратимся, 10 глава, 20 стих. Апостол говорит, что путь во святилище или путь к престолу благодати, мы входим посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Он открыл этот путь через тело свое. Через крест. Поэтому мы входим через завесу или через крест. So we walk through this veil or through the cross through the holiest of all through the throne of grace. For what? To receive mercy and grace for a time where? Here on earth. Here on earth. Right now you can walk through the cross and become an heir to the Lord, a co-heir of Christ through faith in Jesus Christ and what He has done for you. Если к престолу благодати мы входим только через крест Иисуса Христа, как же мы приходим к кресту? Какое наше отношение должно быть к кресту? И апостол говорит, во-первых, мы должны прийти с искренним сердцем. Это первое. Не обманешь Святого Духа. Мы приходим к Господу с чистым сердцем, с искренним сердцем. С искренним сердцем. Второе, с полной верой. Мы без веры угодить Богу не можем. Поэтому мы приходим с искренним сердцем, с полной верой. И что третье происходит, когда мы приходим с искренним сердцем, с полной верой? Написано краплением, очистившись сердца от порочной совести. Получается, мы приходим ко Христу. 
и кровь, которая течет с креста, so кропит на нас. Крапит на нас и освобождает нас. Делает сердце наше чистым. Руки непорочными. Я не чувствую больше недостойным. Дает нам печать Духа Своего Святого. Который начинает шептать, что ты Сын Божий, ты Дочь Божья. Начинает свидетельствовать нашему Духу, какое наследство мы имеем во Христе Иисусе. Сам Бог входит в человека. God himself comes into man. Представьте, что небеса не могут удержать Бога. Can you imagine that the heavens cannot contain God? А человек 5-6 фитов But a person five, six feet tall, содержит живого Бога в своем духе. He has the living God in his spirit. И не сгорает, не взрывается, ничего с ним не происходит. Когда Бог творил, When God created, там были взрывы. There were explosions. Планеты творились. Звезды были поставлены. А потом этот же Дух Святой входит в человека. И мы не взрываемся. Кожа не слазит от присутствия Потому что Дух Святой, Он есть огонь. Because Holy Spirit, He is a fire. Но Он поселяется в нас. But He lives in us. И говорит с нами тихим голосом. And He speaks with us with a gentle voice. Говорит нам об Иисусе. And He tells us about Jesus. Говорит, я расскажу тебе об этом человеке. He says, I'm going to tell you about this man. Который полностью Бог, полностью человек. That is fully God and fully man. Хорошо. Но что представляет собой этот престол, как он выглядит? And so, what does this throne look like? Мы молимся, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хорошо, ну как же там на небе? Давайте посмотрим. Вы можете открыть четвертую главу книги Откровения. Иоанн с первого стиха он начинает. Он говорит, после всего After these things, я взглянул, и вот дверь открыта на небе. I looked and behold a door standing open in heaven. И прежний голос, говоривший мне как звук трубы, сказал мне: "Зайди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после всего." And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, "Come up here, and I will show you the things which must take place after this." И он говорит: "Тот час я был в духе." Immediately I was in the spirit. Говорит, и вот престол стоял на небе. And behold, the throne set in heaven. И на престоле был сидящий. And one sat on the throne. И сей сидящий видом уподобен камню Яспису и Сардису. And he sat there like a jasper and a sardis stone in appearance. И радуга вокруг престола подобна смарагду. And there was a rainbow around the throne in appearance like an emerald. На камень Яспис и Сардис The, the stones of jasper and stars. They are a deep uh, red color. It talks about God's judgment. That his, that his throne is a judgment. And then there's a rainbow. And John says a rainbow. Это радуга. Это хорошо для меня. На, на радуга было подобно камню смарагду. 
but the rainbow looked like an emerald. На камень смарагд. And but the stone of emerald. Темно-синего цвета. It is a deep blue color. Там есть разные вариации, но в основном это темно-синего цвета. И он говорит о милости Божьей. And it talks about the mercy. Радуга говорит о милости Божьей. The mercy, the rainbow talks about the mercy of God. Топа, топа, радуга уже была на небе. Before the flood, the rainbow was already in heaven. Но и не первый увидел радугу. Noah was not the first one to see the Она была над престолом Божьим. It was before the throne of God. Потому что Бог превознес милость над судом. Because God, He mercy triumphs over judgment. Поэтому Иоанн увидел, что радуга над престолом Божьим. And so John, he saw a rainbow over the throne. И следующий говорит, вокруг престола я видел 24 престола. And then around the throne I saw 24 thrones. А на престолах видел я сидящих 24 старцев. And on the thrones I saw 24 elders sitting. Облеченные в белые одежды. Clothed in white robes. И которые имели на головах своих золотые венцы. And on their crowns they had gold. На эти 24 старца. And these 24 elders. Это те люди. They were the people. Которые были искуплены от земли, во-первых. That were taken искупленные кровью Иисуса от земли. И написано, что эти 24 старца, они сидели вокруг престола в Совете Божьем. Исайя 53 глава говорит об этом и Иоанн говорит, что от престола says, throne, исходят молнии, громы и голоса. Говорит, там буря. Там гром. Там молния, там голоса. Говорит, я вижу семь светильников огненных горели перед престолом. Uh, that are burning before the throne. Семь светильников Божьих. The seven lamps of God. Это говорит о семи основных служениях Святого Духа. It talks about the seven ministries of the Holy Spirit. Записана книга Исаия, 11 глава, 2 стих. Вы можете посмотреть говорит, что Иисус был помазан. And Isaiah says that Jesus was anointed with this fullness of Holy Spirit. It is the seven spirits of God that are sent out into all the earth. And then before the throne there is a sea of glass. It is not just a lake. Он говорит, это море. Оно громадное. It is huge. Оно большое. И говорит, я смотрю, что посреди престола и вокруг престола я видел четыре животных, которые были исполнены глазами спереди и сзади. Говорит, что первое животное было подобно льву. The first living creature was like a lion. Второе животное подобно тельцу. The second was, was like a calf. Третье животное имело лицо как человек. The third one had a face like a man. И четвертое животное было похоже орлу летящему. And the fourth living creature was like an eagle. Что это значит? What did that mean? Я думаю, I imagine, что это четыре Евангелия. Иисуса Христа. Евангелие от Матфея. Иисус, Дух Святой утверждает Иисуса. 
что он есть сын Давидов. Он сядет на престоле Давида. Мы можем проследить его линию до Давида. Что он левый с колена Иудина. Следующее лицо тельца. Евангелие от Марка. From the book of Mark. Он как раб Господень. Он пахал, он трудился. Евангелие начинается сразу, как он получает крещение и идет на труд на Он пашет, он не устает. И мы, и мы читаем, и тот час пошел, и тот час. От одного к другому. Следующее, лицо как человек. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, мы прослеживаем, что титул его Сын Человеческий. Дух Святой показывает портрет, что Иисус полностью человек. Это Евангелие написано язычником, греком. Иисус, Он пришел как Сын Человеческий, чтобы спасти тех людей, которые были не евреями. Потому что Он пришел для евреев. Но когда умер, died, евреи пошли благовествовать язычникам. Сын человеческий, следующее. Как будто орел летящий, да, похоже. Евангелие от Иоанна. С первой главы он утверждает божество Иисуса Христа. Как орел летит выше. Иоанн говорит, он превознесен превыше небес. Он сам Бог. Поэтому это есть четыре портрета Иисуса Христа. Четыре Евангелия перед престолом благодати. Это слово о кресте. Эти серафимы, они имели по шести крыл. И что интересно, что они внутри были исполнены глазами. Они были исполнены глазами снаружи, спереди и сзади. Но они также были исполнены глазами внутри. И это для того, потому что глаза смотрят принимают информацию. Поэтому глаза, которые снаружи смотрели на славу, на ту бурю, исходящую от престола. И когда эта буря шла, как волна силы Духа Божия, написано в Исаии, что они закрывали свои глаза а двумя крыльями закрывали ноги. Свят Господь! Свят
Господи, ну я же ходил в церковь. Lord, but I went to church. Ну я же столько посылок посылал, я так помогал. I sent so much donations, I helped out so much. Но тот же голос, что ты делал с моим сыном в твоей жизни? But the same voice will say, what have you done with the son in my in your life? Если имя этого человека не записано царственной кровью Иисуса Христа в книге жизни, там ничего, кроме страшного ожидания суда и ярость огня, готового пожать противникам. Но теперь, теперь у нас возможность. Каждый из нас стоит Each на этом перекрестке. Каждый встречается с крестом нашей жизни. Everyone, и каждый, он принимает решение. And each person makes a decision. Сознательно или подсознательно. Uh, Но каждый из нас принимает решение. Склониться перед крестом или отвергнуть крест и продолжать ходить в церковь. Выбор стоит перед каждым. Когда мы будем молиться, мы будем продолжать делать то, что мы уже начали делать. Это хорошее начало. Каждый может Each person can записать на этой бумажечке can write on this piece of paper те вещи, those things которые препятствуют ему that are hindering them принять правильное решение. To make the right decision. Это то, что запинает, то есть мешает человеку. It is that which is a stumbling block. Вы можете написать и приклеить к Христу. You can write it down and nail it to the cross. Вы можете исповедать это перед Иисусом. You can confess it before Jesus. И очиститься краплением крови. And be cleansed with the sprinkling of blood. И получить доступ к престолу благодати. And to receive access to the throne of grace. Станем для молитвы. Let us please stand oh, for prayer. Дух Святой, Роша Тарабасиля, Брошиндара Бороглори, Хоробошида Левилигулори, Хлеб, Рошандара Масиллоров, Лобрегедис, Хлеб, Роша Туров, Лоробокиля, Брошавара Глори, Холоробошандара Масиллоров, Хоробоша Таработуров, Лоробошида Рафамана Сидори, Хоробошида Лефроблашиндара Малалибро, Судоров, Роборошида Лабалакибро, Судоров, Оборос. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, мы любим Тебя, мы любим Сына Твоего Иисуса. О, Иисус, Ты дал нам Духа Твоего Святого. Ты есть крестящий Духом Святым и Огнем. Ты совершил подвиг страданий. You have done this act of suffering. Ты сказал, крещением должен я креститься. They, the, through the baptism, крещением страданий, чтобы дать вам крещение Святым Духом. Говорит, и как я томлюсь, пока это совершится. Говорит, Отец, я хочу выпить чашу страданий, чтобы быть не просто с ними, To not only be with them, чтобы быть в них, them, Духом Святым, О, крещением я хочу креститься, oh, baptized, чтобы крестить тех, которые последуют за мной Духом Святым, чтобы я и Отец, мы могли жить в человеке, 
чтобы человек мог носить меня под сердцем своим. Нет ничего прекрасного, когда мы носим всемогущего Бога под сердцем нашим. Для этого умер Иисус. Иоанн о нем говорит, и он есть крестящий Духом Святым. John says that he is the one who baptizes in the Holy Spirit. He is the one who baptizes in the Holy Spirit. I in repentance. the one who is coming after me is greater than me. Before whom I am not worthy to untie his sandals. He is the one who baptizes in the Holy Spirit Oh, his beloved. Jesus is Christian. Jesus, he is the one who baptizes. He wants to live in your spirit. He wants to be close to you. And he is speaking to you today. Kneel before me right now. Before my throne. Дух Святой, Дух Святой, Роща Куб, Роща Абордломи, Дух Святой, Роща Кам, Ветер, Ветер, Огонь, Духа, Роща Кабаралабаса, Рощи Кубово, Шитябаса, Ветер, Огонь, Духа, Роща Камбалаше, Роща Кабаше, Роща Камбалакеме, Дух Святой, Роща Кабаше. Огонь Духа Рощабаракома, О, громы глазы, молнии Роща Хабаша, Престол Духа Рощамен, Благодати Рощатамен, О, Шакамараласа, Глори, Престол, Престол.
church walk without power. No more shall my church walk without power. Receive the power of the Holy Spirit right now in Jesus' name. Receive the power of the Holy Spirit in Jesus' name. No more will my church walk without power. No more will my church walk without power. Receive the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Sing holy, let us sing holy.
задает вопрос что может отлучить меня от любви Божьей я задаю этот вопрос сегодня себе что сегодня может отлучить меня от любви Божьей что сегодня препятствует мне соприкоснуться с любовью Божьей And feel God's love. Несчастный, самый несчастный тот человек, который надеется на Христа только в этой жизни. The lowliest person that relies on Jesus Christ in this life. Бог дает тебе и мне прекрасное время. God gives you and I a wonderful time. Бог дает тебе и мне возможность. He gives я не знаю, что будет завтра. Вы знаете, что очень много людей сегодня утром не проснулись. Очень много. Очень много. Людей, которые строили планы. Но сегодня утром они не проснулись. But this morning they did not wake up. Я не знаю, проснусь ли я завтра утром. I don't know if I'll wake up tomorrow morning. Но сегодня Бог дал мне день. But today God has given me this day. Сегодня Бог дал мне день. God has given me this day. И я смотрю в мое сердце. And I look into my heart. Что может отлучить меня от любви Божьей? What can separate me from the love Что of God? Что может разлучить меня с Господом? What can separate me from God? Если в твоем сердце. If in my heart. Ты видишь какие-то вещи, которые препятствуют тебе. Ты не можешь полностью соприкоснуться с Господом. Сегодня твой день. И сегодня мой день. 
Если тебе нужна поддержка в молитве, мы здесь, чтобы молиться вместе с тобой. В любой момент, в начале служения, в середине служения, в конце служения, на парковке, когда Дух Святой касается твоего сердца, не молчи. Do not be silent. Do not be silent. We are here to serve you. Hallelujah. 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 You may take a seat. You may take a seat. It is a wonderful time to be in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. How wonderful it is. How wonderful it is. How wonderful and mighty. Я слушаю сегодня Слово Божье. I hear, I listen to the Word of God today. И рассуждаю. And I think. Самая величайшая сила, которая есть в мире. That the greatest power there is in the world. И во всей вселенной. And in uh, all the universe. Сила Божественного Святого Духа. The power of the Holy Spirit. Она сегодня во мне. It is in me. Hallelujah. The greatest power. Apostle Paul has said, Do you not know that you are the temple of the living spirit? Just uh, realize this today. Just realize this today. The Holy Spirit is in me today. He speaks to me. He comforts me. He teaches me. He acts in me. And He acts through me. How much I allow Him. How much I will rely on Him. Or trust Him. He will fill me. Наполнит мой разум. He will fill my mind. Наполнит мои руки. He will fill my hands. Наполнит все мое тело. Fill all of my body. И Господь сможет. And the Lord will be able to. Действовать через меня. Do work through me. Принимая славу на небо. Bringing glory up to heaven. Все, что я делаю сам от себя. All that I do from myself. Я получаю спасибо. I receive a thank you. Все, что Господь делает во мне и через меня, вся слава идет Господу. Иисус сказал, когда люди увидят ваши добрые дела, они прославят Отца вашего Небесного. Все, что Дух Святой делает через меня, вся слава Господу. Позвольте Духу Святому сегодня Today, Wednesday, and all the other days of the week, allow the Holy Spirit to move in you and through you. Waking up in the morning, ask the Holy Spirit so that He will fill you. Raise up your hands and say, Holy Spirit, today these are your hands. Put your hands on your head and say, Holy Spirit, this is your mind today. These are your eyes today. These are your ears today. This is your body. 
Пойди в мое тело. Возьми меня. Take me. И используй меня. Для славы Небесного Отца. For the glory of the Heavenly Father. Это работает. This works. Поверьте, это работает. Believe me, this works. Когда мы ему позволяем. When we allow him. Насколько мы ему позволяем. How much we allow him. Настолько это работает. That's how much it works. Поэтому если вы еще найдете какую-то причину в вашем сердце, heart, может, вы недостаточно доверились Кресту Иисуса Христа. Может, вы еще недостаточно приняли крест Господа Иисуса Христа. Там карандаши и бумажки лежат. Have, uh, Прикалывайте это ко Христу. Делайте этот физический шаг, step, который побуждает наш дух и нашу внутренность our, our spirit, да, э, совершать духовные вещи. И я думаю, еще через пару недель мы что-то сделаем со всеми этими бумажками. We'll do, uh, ну а теперь, если у вас есть свидетельство, что And Бог now, сделал в вашей жизни на этой неделе, life, вы можете сказать,